0: Les cours du Collège de France Bienvenue à ce sixième et dernier cours euh, qui va traiter de la diversification du rédox anionique euh, qui va montrer finalement des, comment on va passer des composés au lithium à ceux du, du sodium et voir également quel va être l'effet des anions sur cet aspect euh, rédox ionique. Et ensuite, ce cours sera euh, suivi par... Euh, notre invité qui est Simon Clark de Oxford qui nous parlera directement des réactions à basse température pour des matériaux supraconducteurs et d'autres composés mixtes anioniques. Alors le cours aujourd'hui, eh sera structuré de la façon suivante. Je vais tout d'abord rappeler l'origine de l'hystérèse dans les phases lamellaires riches en lithium euh, via, je dirais, le design des matériaux modèles. Ensuite, je passerai des composés anioniques au lithium à ceux du sodium. Et là, finalement, j'utiliserai le fait d'avoir des doublés non, doublés non liants de l'oxygène, et vous montrerai comment on va pouvoir se créer ces doublés non liants et générer une activité électrochimique et anionique dans ces composés. Et enfin, finalement, je vais boucler complètement l'histoire en revenant sur les sulfures et vous montrer maintenant les phases riches en lithium, les sulfures riches en lithium, et voir comment, dans ce cas, on peut, par des substitutions cationiques et anioniques, une fois de plus, activer les redox anioniques. Et enfin, comme c'est le dernier cours, j'en profiterai pour donner des conclusions relativement générales et des perspectives. Le devenir des oxydes, vous montrerai finalement à quoi ça sert et qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et également, des, des, euh, des conclusions personnelles sur les tendances à la recherche, sur la conception de nouveaux matériaux et qu'est-ce que se passe aujourd'hui et dans les prochaines dix années. De tout d'abord, voyons finalement le cas de cette hystérèse, dans ces, ces rédox anioniques, qui est bien sûr néfaste à l'efficacité énergétique et qu'on doit, qu doit résoudre. Alors ici, je vous présente le cas classique, le cas d'un composé euh, rédox cationique, dans lequel vous avez les courbes électrochimiques, ici, qui vont définir finalement quels vont être les chemins réactionnels de, de, ce, de, de ce système, c'est-à-dire qui, dans le cas du, du rédox classique, va être contrôlé par la thermodynamique. Tout ça, c'est le cas simple, mais le cas du redox ionique est relativement plus compliqué, puisque vous apercevez, comme indiqué ici, que dans ce cas, eh bien, vous voyez lors de la charge, vous avez finalement cette charge en escalier, et vous voyez qu'en décharge, vous avez une, une courbe totalement différente. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, le chemin réactionnel en charge et en décharge est totalement différent. Totalement différent pour la bonne et simple raison qu'on a déjà vu que, bien sûr, il y a euh, différents euh, sites redox. Et, on n'a pas les mêmes phases en fin de charge qu'en fin de décharge. Donc voilà, si vous voulez, la, la difficulté de ces composés. Alors, l'hystérèse qu'on avait juste, juste là traitée dans les composés classiques, eh bien, on l'attribuait à la migration cationique. D'où, automatiquement, lorsqu'on est passé sur les systèmes anioniques, eh bien, la plupart des chercheurs ont prédit que, effectivement, la, la migration cationique allait également être responsable euh, pour cette hystérèse. Mais la question, si on regarde finalement au niveau des différents systèmes qu'on a étudiés, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une simple corrélation entre covalent de la liaison et, je dirais, l'amplitude de cette hystérèse. En effet, si on prend des systèmes relativement covalents, comme on l'a vu déjà, avec le ruthénium, en allant des systèmes moins covalents ou plus ioniques, eh bien on s'aperçoit que cette hystérèse eh bien, est en train d'augmenter. D'où l'idée de, de relier cette hystérèse à cette, à cette liaison métal-oxygène et à ce transfert de charge finalement entre le métal et l'oxygène qui est responsable du couple redox, c'est-à-dire le transfert de charge ligand métal. Et si on regarde cela, eh bien, la plupart des mécanismes qui ont été proposés à ce jour, eh bien, prennent en considération ces, je dirais, ces états excités. Vous voyez que dans cas du couplage réducteur qu'on avait proposé dès le début de ce procédé, eh bien, on passe par une étape intermédiaire, rutenion plus 6, pour ensuite retomber à plus 5. Si on regarde des récents travaux, notamment d'Antoine Van qui a montré finalement, ou du moins théoriquement, expliqué qu'on pouvait passer par des états plus 6, plus 7 dans le cas du manganèse. Et récemment, nous avons montré qu'en ce composé, lithium, titane, fer, eh bien, on avait également un transfert de charge qui cette fois était certainement plus lent que dans ces composés à, euh, à forte covalence. D'où, finalement, la question, c'est est-ce que l'on peut avoir accès à ce transfert de charge légal de métal qui a été, je dirais, proposé plusieurs fois d'un point de vue théorique, mais j'avais observé expérimentalement. Et là, la question, eh c'est toujours, comme vous l'avez montré lors de ce cours, trouver un matériau modèle qui puisse nous permettre de regarder ce problème euh, cette problématique. Eh bien, c'est ce qu'on a fait, et ce matériau modèle est un matériau qui est issu de, du système lithium, titane, nickel, oxygène, dans lequel on a pu synthétiser, comme indiqué ici, par des méthodes basse température, c'est-à-dire sol-gel, suivi d'un chauffage à température intermédiaire de 150 degrés, on a pu observer, obtenir ces phases, de type lithium, 1,17, titane, nickel, qui sont des phases qui sont riches bien en lithium, et avec, dans ce cas... On n'a pas la structure classique lamellaire, on a une structure désordonnée qu'on avait traitée la dernière fois, dans laquelle vous avez un mélange, bien sûr, du titane, du nickel et du lithium dans les différents sites. Et lorsqu'on regarde ces composés, du tout la courbe électrochimique, que maintenant je ne vais pas détailler, je vous montre directement le potentiel en fonction de X, et on s'aperçoit qu'on a effectivement une large hystérèse. Et si on fait toutes les mesures de spectroscopie et ainsi de suite, bien on peut finalement découpler les couples redox le long de ces charges et de ces décharges, pour avoir tout d'abord une oxydation du nickel, oxydation de l'oxygène, et, surprise, en retour, on a tout d'abord une réduction du nickel. Alors que, normalement, en électrochimie, eh bien, on s'attend à l'inverse, on devrait s'attendre tout simplement à la réduction de l'oxygène. Et ensuite, c'est la réduction de l'oxygène qui arrive. D'où la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, eh bien, dans ce cas, on a cette inversion du couple redox lors de la décharge eh bien pour ce faire, on a fait des, des, des expériences relativement simples pour, pour dire, c'est-à-dire qu'on a pris ces matériaux et on a regardé finalement quel était le devenir de l'état du nickel à des états de charge bien précis. Et pour ce faire, eh bien on prend un matériau de composition en X aux alentours de 0,6 et on va laisser ce matériau relaxer. Et lorsqu'on laisse ce matériau relaxer, c'est-à-dire qu'en ce là, vous sortez le matériau de la cellule et vous le laissez sur la paillasse si je peux dire pendant un certain temps. Et vous, en même temps, eh bien, on va contrôler finalement la variation des paramètres de maille. Et vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, il y a un déplacement constant de ces pics, qui indique qu'il y a une réaction à l'intérieur de ce matériau, une réaction interne, un couple redox qui est en train d'évoluer. Des réactions aussi intéressante, c'est que maintenant, si on prend ce matériau, et on le mène à 120 ou 140 degrés, et on laisse pour, pour des temps, je dirais, de relax plus ou moins importante, le chauffage est plus ou moins importante, et ensuite de relax. Et on s'aperçoit, finalement, que plus le temps de chauffe à 140 degrés est important, et lorsqu'on regarde, finalement, la relax, on, avait, on a également shifté le redox du nickel sur celui de l'oxygène. D'où, là aussi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et enfin, les, ma les manips qui sont aussi parlantes, eh bien, ce sont des manips tout simplement d'XPS, dont maintenant vous connaissez très bien la technique et les caractéristiques. Et là, ce qu'on regarde, eh bien, on regarde tout simplement, d'un côté, la réduction ou l'évolution du couple nickel plus, nickel plus 3, nickel plus 4, que j'appellerai mon courbe intermédiaire, mon, courbe, mon euh, couple excité, et de l'oxygène. Et vous voyez qu'en tant que, lorsqu'on augmente mon temps de relax, et eh bien qu'est-ce qui se passe J'ai une décroissance des pics associés au nickel, et une augmentation des pics associés à l'anionic redox cela montre réellement que, dans ce cas, on a vraiment la preuve d'un transfert de charge entre le euh, métal et l'oligante. D'où ce qui se passe exactement, vite est indiqué ici, c'est-à-dire que, finalement, l'hystérèse dans ces systèmes va dépendre de le temps de vie de cette espèce activée, ou de cette espèce excitée. Dans le cas du système nickel, on a un procédé très lent, et on arrive cette fois à isoler cette espèce intermédiaire, et voir son évolution en fonction du temps. Au fur et à mesure qu'on va augmenter finalement la covalence, ce que l'on fait un peu en passant par le système offert, où là aussi, on arrive, je dirais, à peu près à détecter euh, cet état excité. Par contre, eh bien, dans le cas de systèmes euh, à haute valence, comme le ruthénium, ou comme tous les éléments 4D et 5D, eh bien, dans ce cas, il est euh, très difficile d'observer cet état intermédiaire. D'où à ce stade, eh bien, c'est vraiment, on pense, que c'est cet état intermédiaire, son temps de vie, eh bien, qui va contrôler l'hystérèse dans ces matériaux. Alors, bien sûr, la question, c'est bien de comprendre ce qui se passe, mais il est plus important de savoir comment, je dirais, euh, se passer ou contourner cette difficulté. Alors, pour contourner cette difficulté, eh bien, je vous ai donné déjà un aperçu. Il suffit à passer à des systèmes beaucoup plus covalents, comme le système ruthénium aliridium, et ainsi de suite. Une autre voie qu'on va voir en fin de cet exposé, et bien si on veut augmenter la covalence, on va passer sur les calcogénures et vous voyez que là, on va réduire considérablement l'hystérèse. Et enfin, l'autre voie qui ne marche pas ou que marche qu en certains cas, c'est certains matériaux au sodium, qui pour des raisons bien particulières qu'on va voir maintenant, eh bien, semblent être exempts de cette hystérésis. D'où ce que je vous propose maintenant, eh c'est de passer finalement sur ces, ces matériaux rédox anioniques avec le sodium. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi et qu'attendons-nous du redox ionique dans les composés d'intercalation au sodium Je vous avais déjà traité cela dans le cours numéro 3, où j'avais montré finalement que les composés lamellaires au sodium sont relativement intéressants, d'un point de vue bien sûr durabilité et développement durable. Cependant, ils pêchent par deux problèmes. L'un, c'est le nombre de transitions de phase qui est importante et qui va rendre ces systèmes légèrement ou faiblement reversible et surtout, c'est des capacités limitées. D'où la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut injecter le rédox ionique dans ces composés et avoir des diminutions de transition de défense ou des capacités exacerbées. Et la question, bien sûr, c'est comment injecter du rédox ionique Alors, la réponse, vous l'avez, je vous l'ai raconté déjà plusieurs fois, il va falloir tout simplement rentrer des oxygènes avec des doublés non liants. Et comment on va faire ça bien On va faire ça de trois façons, ou les chercheurs ont fait ça de trois façons. Le premier, c'est de stabiliser des phases na 2 mo 3 en espérant de pouvoir mettre le sodium, qui est un élément qui est très large, dans les feuillets Mo2. Ça, ça va être faisable, mais dans des cas bien particuliers, où on aura une certaine élasticité du réseau. Ensuite, et eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer maintenant, puisqu'on ne peut pas mettre tous les sodiums de large taille, eh bien on va essayer de trouver finalement des éléments qui pourraient jouer le même rôle, mais dont le rayon ionique est plus faible, notamment le magnésium. Et enfin, la troisième possibilité va être tout simplement de préparer des composés dans lesquels on va avoir des lacunes en métaux de transition dans les couches MO2. Donc ce qu'on va voir maintenant, eh bien on va voir un peu des exemples de tous ces cas avec même des mélanges du cas avec les cations et des, et des euh, lacunes et ainsi de suite. Alors le premier cas que je vous montrais c'est le cas directement de la phase Na2-RO3 qui est l'équivalent de la phase lithium-2-RO3 et dans lequel dans ce cas ce qui est important de voir c'est que le ruthénium a une taille de 0,64 angstrom comparé au sodium de 1,1 et vous pouvez vous demander comment eh bien, il va pouvoir aller dans ces feuillets. Eh bien, il y va dû à la forte covalence directement dans l'élésion ruthenium-oxyde, qui va pouvoir se distorber, qui va pouvoir se compresser, qui va être, jouer le rôle d'élastique pour absorber ces ions Et on peut effectivement synthétiser ces composés comme indiqué ici, et si on regarde leur comportement électrochimique, eh bien, on a dans ce cas des comportements électrochimiques indiqués par ces courbes, avec une activité, je dirais, anionique et cationique, anionique déduite par XPS, et on voit, dans ce cas, une fois de plus, que si on n'utilise que la partie cationique, c'est-à-dire que si je, limite, si je limite mon potentiel à 3,1 V, eh j'ai une très bonne tenue en capacité, alors que si je joue maintenant sur la cumulation du réseau cationique et ionique, eh bien on s'aperçoit que la capacité décroît euh, rapidement. D'où, puisqu'on peut faire ça avec les matériaux 4D, et si notre raisonnement est logique, ça devrait être encore plus facile si on rend les matériaux encore plus covalents, c'est-à-dire que si on bouge directement vers la couche Bien Effectivement, lorsqu'on va vers la couche scindée, on peut préparer de la même façon la phase Na2-IRO3. Celle-ci, pour ceux qui se rappellent, on a finalement un comportement, je dirais, presque identique dans le cas du lithium, où, rappelez-vous, on part d'une phase O3 et on obtient une phase O1. Et là aussi, la même méthodologie, on va tout simplement analyser cette phase avec des comportements en cyclage et tenus en capacité qui dépendent fortement du potentiel mais cette phase O1 une fois de plus va nous permettre de mettre en évidence le redox anionique dans ces matériaux et vous avez, je dirais c'est presque une image dupliquée de ce que je vous avais montré il y a de cela deux séances avec lithium-2 et ruO3 vous voyez en microscopie si vous êtes directement en champ noir vous voyez très bien le nid d'abeilles des atomes d'iridium qui forment directement l'hexagone, maintenant si vous, vous parlez de la microscopie eh bien, à champ clair, vous apercevez maintenant les oxygènes et à partir de cela, eh bien, on peut en déduire finalement quelles sont les distances à la différence d'oxygène et on s'aperçoit qu'effectivement, vous voyez ici, on a deux types de distances à l'oxygène que l'on peut retrouver lorsqu'on fait la projection. Tout cela montre effectivement que l'on peut, dans ce cas, eh bien, préparer ces euh, composés au sodium avec des ioniques. Cependant, les capacités sont relativement faibles et, une fois de plus, dans ce cas, on a euh, de nouveau des matériaux euh, qui sont euh, coûteux et euh, peu abondants. Donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on va pouvoir généraliser cette approche dans le cas des éléments 3D Alors, Dans le cas des éléments 3D, eh bien, je reviens presque sur mon commentaire que j'ai déjà fait, on a dans ce cas un problème de taille, puisque euh, on a des composés maintenant plus ioniques, et ce qu'on veut faire, mais on veut remplacer tout simplement le lithium, c'était 0,125 angstrom. Maintenant, on peut mettre du sodium 0,91 angstrom et remplacer du manganèse que du 0,54 ou 60. D'où là, on a des difficultés et effectivement, on ne peut pas fabriquer de telles phases euh, si ce n'est qu'elles sont déficitaires. D'où ces phases, bien, si on veut préparer la stoichiométrie NA1, on ne va pas les obtenir ou on verra comment on peut les obtenir par la suite, mais on aura les phases de structure P2 qui sont déficitaires en sodium. Mais, ce que l'on peut faire, eh c'est qu'on peut substituer, et ça, c'est les travaux de Yabuchi, le, dans ce cas, on peut substituer du manganèse, pas du magnésium. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, le magnésium a une taille de 0,72 anstrom, il va pouvoir aller dans les feuillets, et finalement, la liaison magnésium-oxygène sera une liaison qui sera fortement ionique, d'où ça veut dire qu'on aura dans la direction sodium-magnésium-oxygène, et eh bien, des orbitales 2P non liantes. Et en accord avec cela, eh bien effectivement, on a ce doublé de l'oxygène qui est non liant et le matériau montre une activité rédox anionique, comme indiqué, avec une fois et de plus une large hystérèse. Et ça, eh bien, ça peut se généraliser puisque ces, euh, ces expériences peuvent également se généraliser avec le zinc. Le zinc va se comporter de la même façon où on va pouvoir là aussi avoir de l'anionic redox, comme indiqué ici. Mais vous voyez qu'en ce cas, l'avantage de cet anionic redox eh n'est pas, 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 pas terrible, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on part avec une quantité limitée de sodium, et bien sûr, les capacités que l'on obtient sont relativement faibles, et de plus, comme vous voyez ici, vous avez également une hystérèse. D'où, l'autre question, c'est maintenant, avons-nous notre choix pour générer ce, ces composés avec une activité rédoxanionique. Alors, l'autre choix, eh bien, ça va être tout simplement maintenant de préparer des composés avec des lacunes en métaux de transition dans les feuillets MO2. Et dans ce cas, vous avez ici une composition qui est une composition nickel-manganèse et dans laquelle on va, dans ce cas, faire cette réaction pour obtenir ce composé qui, par des astuces de synthèse, des refroidissements ou des trampes, eh bien, on peut obtenir. Euh, des euh, composés lacunaires en métaux de transition et ces composés lacunaires en métaux de transition eh bien, on va pouvoir les caractériser et voir leur comportement électrochimique et ici je vous trace simplement la variation du potentiel en fonction de la capacité pour de tels matériaux on retrouve, de, 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 on retrouve des courbes qu'on avait un peu analogues pour euh, des matériaux sodium qu'on a vu auparavant avec cependant vous voyez, une activité à haut potentiel et si on regarde cette activité à haut potentiel, et notamment comment elle change en fonction ou ce qu'elle est directement dans l'activité totale, bien on peut voir ici que si on fait un calcul relativement simple, on s'aperçoit qu'on a 188 mAh par gramme en charge, on a 131 mAh en décharge, et si on fait tout simplement le calcul basé sur l'activité cationique du nickel, passant du nickel plus 2 à nickel plus 4, a seulement 121, ce qui implique que, dans ce cas, on a également du cationique et de l'anionique. Une autre indication de ce cationique et anionique, eh bien, est exprimée sur cette courbe pour la bonne et simple raison que, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas eh bien, On change tout simplement le courant de décharge. Eh bien, vous voyez qu'en ce cas, puisque lorsqu'on va directement diminuer ce courant, on va raccourcir le plateau à haut potentiel lorsque l'autre reste intact. Eh bien, cela c'est en parfait accord avec ce qu'on connaît de l'anionique redox, puisqu'on sait que le la cinétique de la partie redox anionique est supérieure, ou est inférieure, excusez-moi, à la cinétique du redox cationique. D'où c'est la raison pour laquelle celle-ci varie. Alors ensuite, et bien sûr, on peut dans ce cas, eh bien, euh, voir comment détecter finalement cette réversibilité ou cette activité de redox anionique, en faisant des mesures de Xanès, comme indiqué ici, et maintenant vous êtes familier, Pour regarder ici le cas du nickel, lorsque vous allez oxyder, vous voyez que le seuil du nickel se déplace, ce qui veut dire tout simplement que le nickel s'oxyde en nickel plus 4, et par contre le manganèse reste intact. Ensuite, pour ce qui est de l'oxygène, eh on peut faire des mesures d'ILS, énergie électron-loss spectroscopie, dans lequel maintenant, eh bien, on peut regarder finalement les différents pics et on s'aperçoit effectivement des modifications au seuil de l'oxygène, et notamment sur la surface du matériau. Ça veut dire qu'en ce cas, là aussi, l'oxygène participe à ce procédé. Et bien sûr, on peut finalement caractériser tout ce qui se passe avec finalement, voilà, le mécanisme ou euh, la compensation de charge totale sur cette, euh, cette, euh, ces systèmes, dans lequel on a une du nickel, de nouveau, le couple, l'oxygène qui est en activité et en décharge, eh bien, on a un système de façon reversée. Donc voilà, directement, comment les, ces lacunes en oxygène peuvent déclencher l'activité de ionique dans ces composés. Alors ça, c'est des, je dirais, on a des lacunes en oxygène, mais dont on ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'elles sont réparties de façon statistique dans le matériau. Et il existe des composés dont un, je vous ai mentionné juste tout à l'heure, dans lequel, cette fois, c'est une histoire différente, puisque maintenant, eh bien, on sait où on a un ordre de ces lacunes d'oxygène. Et ça, c'était la fameuse phase Na2-Mn3-O7. Et cette phase Na2-Mn3-O7, dont vous avez la structure ici, c'est une structure lamellaire, dans lequel, dans ce cas, vous avez des feuillets de, de stoichiométrie lacunaire 0.17, 17, 1 septième, manganèse et 6 septième, qui sont empilés le long de l'axe C, et cela va entraîner tout simplement différentes configurations aux coordinances du sodium dans ce matériau qui peut avoir une, une, une coordination moyenne de 5 ou 6. Et vous voyez très bien ici que maintenant vous avez un ordre dans le feuillet ni d'abeille de ces lacunes. Et vous pouvez voir que l'oxygène, vous avez deux types d'oxygène un oxygène qui va être tout simplement relié à deux manganèse et un oxygène qui va être relié à trois manganèse. D'où. Vous voyez bien que dans ce cas, eh bien, vous avez une fois de plus le doublé libre de l'oxygène dans ce matériau. Eh bien, quelles sont les propriétés électrochimiques eh bien, ces propriétés électrochimiques sont indiquées ici. Alors vous avez, je peux dire, un matériau en terme, parce que vous avez un manganèse plus 4 lorsque vous préparez votre matériau. Vous avez deux choix. Soit vous commencez en réduction, eh bien, vous allez faire du redox classique, réduire le manganèse et oxyder le manganèse. Et maintenant, vous partez en oxydation, et eh bien vous allez tout simplement sortir un lithium en ayant une activité de rédox anionique. Et la partie intéressante de ce matériau, et pourquoi ce matériau est souvent pris en référence ou, je dirais, euh, comme matériau utile pour nous guider dans l'approche théorique, eh c'est que ce matériau, eh bien à la surprise, à, Cégé, à la surprise, eh bien ne présente pas d'hystérèse. Et il ne présente pas d'hystérèse, et cela est attribué finalement à l'ordre lacunaire que euh, celui-ci, renferme dans sa structure. Et vous voyez ici que, effectivement, vous ne voyez pas d'hystérésie, vous voyez directement l'activité à 4 volts, et vous voyez ces deux pics qui sont associés à ce bon euh, modifi modification de phase ici, mais vous voyez que vous n'avez pas d'hystérèse ou très limité sur ce matériau. Tout ça, si vous, si vous voulez, c'est le cas, je dirais, idéal d'un matériau dans lequel vous arrivez à ordonner des lacunes, et peut-être, dans les recherches futures, c'est peut-être finalement ces matériaux dans lequel vous pouvez contrôler l'ordre lacunaire qu'il faut rechercher pour, je dirais, maîtriser euh, cette activité rédoxanionique. Alors ensuite, eh bien, je vous ai mentionné la possibilité d'induire cette activité avec des lacunes, ou alors avec finalement des, euh, des, des atomes divalents dans les feuillets euh, MO2. Eh bien, on peut également faire maintenant un mélange des deux. Et ça, c'est les travaux qui ont été réalisés sur les phases au magnésium, où là, eh bien, on prépare des composés qui contiennent à la fois des, des, des euh, cations divalents, comme le magnésium, et des lacunes. Eh bien, si on regarde maintenant la courbe électrochimique de ce matériau, on va pouvoir, une fois au plus, observer des comportements intéressants, avec, si je peux dire, trois domaines. Vous voyez qu'ici, on, on part directement de la stochymétrie du matériau pristine. On a une activité de 0,2 électrons, et ensuite on a, je dirais, deux pseudo-plateaux, deux activités. Et ensuite, on passe tout simplement dans les courbes classiques. Maintenant, si on regarde à la dérivée, ce qui est intéressant, si on s'aperçoit que parmi ces deux plateaux à eau potentiel, eh bien, il y en a un qui disparaît dans le cycle suivant. S'il disparaît dans le cycle suivant, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en ce cas, eh j'ai deux types d'oxygène non liant. Un oxygène non liant, je peux dire associé à une lacune, et un oxygène non liant associé à un atome divalent. Et je sais que, finalement, d'un point de vue énergétique, les niveaux d'énergie eh seront différents de ceux de l'oxygène, car la position de ce niveau énergétique va dépendre de la charge cationique autour de l'oxygène. Et plus vous voyez de la charge cationique, eh bien, plus cette énergie sera faible. Ou, vice-versa, sans charge cationique, plus cette énergie sera élevée. Et ça veut dire, finalement, que c'est l'oxygène qui a une lacune dans ce voisinage, va avoir le niveau énergétique le plus élevé d'où le potentiel le plus bas et effectivement si on regarde le schéma de structure de bande, on s'aperçoit que dans ce cas eh bien, on a l'oxygène de p qui va provenir du liant associé à la cune et celui directement associé au magnésium. et effectivement on s'aperçoit que c'est cette activité qui disparaît lors du second cycle dans ces matériaux donc voilà à peu près ce que l'on fait dans ces matériaux et dans ce cas, eh bien, on peut une fois de plus avoir, je dirais, deux types d'activités anioniques, dépendant de l'environnement des oxygènes, mais il n'en demeure pas moins que ça ne nous apporte pas grand-chose d'un niveau au niveau, je dirais, euh, de capacité et de performance. Alors le dernier exemple que je voulais traiter sur ce système, eh bien, vous l'avez deviné, vous l'avez deviné, c'est dans lequel on va encore une fois de plus créer de l'activité anionique, maintenant, dans les phases P2, mais on ne va pas le faire avec des divalents, on ne va pas le faire avec des oxygènes, mais on va le faire tout simplement en y mettant des composés mixtes sodium-lithium. Et ça, c'est des travaux qui ont été réalisés il y a de cela deux ans, dans lesquels des chercheurs ont préparé des phases sodium-lithium-MNO2, avec le sodium, bien sûr, qui va dans les couches de Van der Waals, et le lithium qui va aller jouer son rôle, comme il joue dans le cas des lithium rich dans le feuillet. Eh bien, dans ce cas, on a tout simplement des orbitales de p non liantes nécessaires pour avoir cette activité en ionique redox. Et vous avez ici le comportement mais vraiment classique d'un composé avec une courbe en charge indiquée ici dans laquelle vous allez activer le matériau et ensuite vous avez la courbe en décharge. Ici vous avez tout simplement rapporté les, les capacités en décharge et vous apercevez une fois de plus que si vous limitez le potentiel 2 à 2,5, 4,5, vous pouvez obtenir des, des tenues de capacité qui sont relativement correctes. Et ensuite, eh bien, euh, les capacités euh, décroissent fortement. Alors, un avantage de ce matériau, eh c'est que dans ce cas, vous avez une structure P2. Et je vous avais mentionné que ces structures P2, eh bien, euh, elles évoluaient lors du cyclage. Eh bien, dans ce cas, ce qui, est très, ce qui est très bien pour le cyclage, c'est que finalement, on s'aperçoit que l'on reste continuellement dans la structure P2. Okay. c'est-à-dire en pristine en charge et en décharge. D'où voilà ce système, et si on résume ce système, eh bien, euh, tout est indiqué sur ce transparent dans lequel vous voyez le comportement des matériaux. Tout d'abord, comme les phases P2 qu'on a vues auparavant, vous avez l'activité anionique que vous avez déclenchée en charge, et ensuite, comme c'est une phase P2, et vous cyclez vis-à-vis -vis du sodium, vous pouvez insérer euh, davantage de sodium dans ce matériau. Et on a des capacités qui sont relativement conséquentes avec des changements de volume que vous pouvez voir ici, qui sont limités aux alentours de 4 à 5%. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire avec de telles activités d'anionic redox au niveau euh, des matériaux au sodium, mais malheureusement, une fois de plus, avec, comme vous pouvez voir ici, une faible efficacité énergétique. Donc si je résume tous les matériaux que nous avons vus jusqu'à maintenant au sodium, eh bien, nous avons vu les phases O3, dans lequel dans ce cas c'est du classique, c'est-à-dire on va mettre le sodium dans les feuillets. Et ensuite, vous avez vu toute une série de phases P2, dans lesquelles je joue soit avec la substitution par des, at des atomes divalents, soit par la substitution par des lacunes, soit les deux, et ainsi de suite. Okay. Mais la question qu'on peut se poser à l'heure actuelle, c'est finalement, tout ça c'est les phases P2, dans lesquelles on a un nombre, je dirais, limité de sodium ou inférieur e. Et la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'on peut finalement faire de l'anionique redox dans les phases O3, c'est-à-dire qui contiennent, qui contiennent un sodium. Eh C'est un peu ce que je vous montrais maintenant. Alors, si on regarde ces phases, eh lorsqu'on a regardé cela, ce n'était pas très encourageant si on se fixait la théorie. En effet, la théorie, notamment les diagrammes des convex hull plots, dans lesquels vous tracez tout simplement ici la variation de l'enthalpie de formation en fonction de l'enthalpie de mélange, c'est-à-dire l'enthalpie de mélange, vous allez mélanger les phases extrêmes x égale 0 et x égale 1. Vous prenez la phase en ce cas, la phase lithium entière moins 2 tiers, vous allez regarder avec le taux de sodium. Et vous apercevez que, bien sûr, l'écart étant le plus important pour cette phase ici qui a une composition 0,67 en sodium. Ça veut dire que d'un point de vue théorique, bien dans ce cas, on ne pouvait pas préparer la phase tout simplement sodium 1. Donc, par conséquent, dans ce cas, on a essayé finalement de challenger ces calculs de DFT et de voir si cette phase pouvait se former. Alors effectivement, elle ne s'était pas formée, personne ne l'avait obtenue, car les conditions de synthèse étaient, je dirais, extrêmes. En effet, si on prend ces matériaux avec les stoichiométries indiquées ici, et si on utilise dans ce cas des atmosphères réductrices, eh bien, on va favoriser le manganèse plus 3 et les phases NaMNO2. Si on prend des atmosphères oxydantes, on va aller vers des phases Mn-4 et lithium-2 Mn lithium mno 3 et si on joue avec la température, eh bien, si on va à haute température, eh bien, dans ce cas, on va obtenir directement les phases P2, et à basse température, les phases P3. Mais jamais la phase O3 avec la stoichiométrie nécessaire. D'où, en trouvant des conditions de synthèse, je dirais, euh, par accident, soyons honnêtes, dans lesquelles, dans ce cas, en mélangeant les composants indiqués ici, en faisant un broyage mécanique pour homogénéiser les poudres, et ensuite en faisant un traitement dans lequel on va jouer avec les atmosphères réductrices et oxydantes, eh on a pu obtenir cette fameuse phase O3 dont la formule est indiquée ici. Cette phase O3 n'a pas pu être obtenue parfaitement pure, il y avait toujours une impureté, notamment avec ce pic indiqué ici, mais heureusement, par un lavage à l'eau, il a été possible d'éliminer cette impureté et d'obtenir un matériau pur ce matériau pur, eh bien, il a été effectivement indexé dans cette fameuse phase O3, Na, lithium n 3 m 3 O2. Et là, bien sûr, la question c'était, quel était le comportement électrochimique Est-ce qu'on avait gagné ou est-ce qu'on va gagner quelque chose en passant par cette phase O3 mais eh voilà son comportement électrochimique. Vous voyez ici, une fois de plus, l'activité, la charge, qui est une fois de plus différente de la décharge, et fortement, avec une hystérèse, Cependant, ce qui est intéressant, c'est que la tenue en capacité eh bien, est, je dirais, constante. Et ce qui a été le plus spectaculaire, c'est tout simplement la variation, la chute au potentiel en fonction du cyclage. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, il n'y a pas du tout de chute au potentiel en fonction du cyclage, alors que c'était vraiment une problématique avec tous les autres composés qu'on avait vus. Donc la question, à ce point, c'était finalement, quelle est l'origine d'un tel comportement alors, l'origine d'un tel comportement, eh bien, comme vous en avez l'habitude, eh on a fait beaucoup de mesures, et une fois de plus, vous allez revoir toujours pareil les mêmes mesures. Des mesures de Rix, comme indiqué ici, où on voit eh, cette fameuse émission qu'on interprète aveuglément comme étant de la luminique redox. On fait tout simplement, dans ce cas, euh, du, euh, du XPS, eh bien, on aperçoit le pic de l'oxygène. Donc, par conséquent, eh bien, on a un mécanisme, je dirais, une fois de plus classique, oxydation d'oxygène en charge et ensuite participation du manganèse dans les suites suivantes. Avec également, dans ce cas, comme on peut voir ici, également un départ d'oxygène en fin de charge qui va euh, être responsable pour, je dirais, une densification de la surface. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut obtenir sur ces matériaux. Alors, on a mis dans ce cas, en évidence, à la communication du réseau cationique dans avec un départ d'oxygène, qui est vraiment la caractéristique, je dirais, de ces matériaux euh, aminicrédoxes. Mais ce matériau présente un intérêt, un intérêt tout particulier parce que je vous ai mentionné qu'il n'y avait pas de chute au potentiel en décharge. Et on avait tout simplement attribué cette chute au potentiel à de la migration cationique lors de la charge et de la décharge. Nous, par conséquent, on a voulu vérifier ce phénomène en faisant de la microscopie. Et ce que vous regardez ici, eh c'est tout simplement des images microscopies microscopie en différents états de charge et de charge. Vous avez le matériau pristine, vous notez ici tout simplement l'axe C avec la répartition des atomes, long de l'axe, en charge et en décharge. Et eh bien que vous regardiez n'importe quel de ces clichés, vous apercevez qu'il n'y a, enfin, a pas, ou très, très très peu, de migration cationique, ce qui se voit très bien lorsqu'on fait tout simplement un profil d'intensité où on voit qu'on n'a aucun mélange ou qu'on n'a pas, dans ce cas, des atomes qui passent dans les sites tétrahydriques et ainsi de suite. Tout cela est parfaitement consistant avec le fait que cette chute au potentiel est vraiment associée à cette migration cationique. Alors ces composés sont également intéressants parce qu'on va pouvoir pousser l'étude plus loin et comprendre ce qui se passe lorsqu'on va changer du sodium au lithium. Et vous allez voir, en effet, ce composé nous permet de passer... Du sodium au lithium. En effet, il suffit tout simplement que je sorte le sodium de ma structure, préparer une cellule, et ensuite je récupère mon composé que je vais mettre à cycler en face d'une électrode de lithium. Et lorsque je fais ça, eh bien, le comportement indiqué ici. Vous voyez, lorsque je suis à mon départ une, une électrode qui a très peu de sodium, et je suis en train d'y remettre le lithium pour obtenir cette stoichiométrie. Et on fait cycler. Et là, qu'est-ce qu'on voit eh bien, On voit maintenant que lorsqu'on met le lithium, eh bien, il y a une chute au potentiel en cyclage. D'où, une fois de plus, est-ce que tout ça est cohérent avec ce que l'on comprend de ces matériaux C'est-à-dire que s'il y a cette chute au potentiel, eh bien, il devrait y avoir tout simplement une migration cationique, une migration des atomes de manganèse. Et effectivement, bingo, vous faites directement de la microscopie, et vous apercevez que, regardez maintenant, il y a une migration forte tout simplement, de manganèse à l'intérieur de ces feuillets, et une fois de plus, ça bien certifie, ça corrobore le fait que dans ce cas, eh bien, automatiquement, cette chute au potentiel est associée à la migration. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on a pu démontrer sur ces phases au sodium, et non seulement apprendre ou comprendre les aspects fondamentaux, mais également préparer les composés avec des capacités qui sont relativement intéressantes. Donc si maintenant je veux faire un bilan, de savoir où est-ce qu'on en est, des composés rédox du lithium et au sodium, eh bien c'est ce petit schéma que je vous propose. Voilà en termes de water par kilo, voilà mes phases à au lithium, les composés au cobalt, les composés NMC, les lithium-rich NMC, c'est-à-dire rédox anionique. Et eh bien on est en train finalement de parcourir à peu près la même route dans le cas des composés au sodium, où on est parti finalement des composés classiques pour arriver à ces composés rédox dont certains présentent je dirais, un avantage au niveau euh, capacité mais une fois de plus comme vous pouvez voir ici il va y avoir des problématiques liées à cette hystérésis alors la question et eh bien maintenant c'est comment vraiment se défaire de cette hystérésis et c'est ce que je vous ai annoncé au départ et eh bien c'est tout simplement en passant par des composés beaucoup plus covalents c'est-à-dire les calcogénures alors comment on va aborder ces calcogénures Eh bien on va les aborder de la même façon qu'on a abordé les oxydes avaient la même problématique et le même raisonnement. Je vais bien sûr commencer par la structure de bande. Et cette structure de bande, je vais comparer tout simplement la phase lithium-2-MnO3. Rappelez-vous, c'était la phase qui est à l'origine du rédox anionique. Et je vais comparer avec son équivalent la phase lithium-2-TiS3. Voilà les structures de bande. Bon, Rien de bien spécial. Et vous apercevez bien sûr que la structure ou la, la position en énergie de la bande S est remontée par la bande oxygène. Pour la bonne et simple raison, c'est que le soufre est moins électronégatif que l'oxygène. Les structures sont ici. Par contre, eh bien, ce composé, eh rappelez-vous, il, inact... il était inactif. Il a fallu faire des étapes de broyage, introduire des défauts pour avoir une certaine activité électrochimique. Et ce composé, quand lorsque vous le faites, eh bien, il est également, je dirais, un peu inactif, vous allez le voir. Alors, finalement, que faire Eh bien, on va faire la même systématique. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a fait dans le cas de lithium-2-MNO3, pour créer cette activité, eh qu'est-ce qu'on a fait On est allé tout simplement placer des, euh, des euh, bandes D de métaux 3D au-dessus, je dirais, de la bande oxygène de P, liante ou non liante. Et là, on a pu directement obtenir l'activité, et c'est ce qu'on a obtenu dans le cas d'NMC. Eh bien, on va tout simplement faire exactement la même chose, la même démarche, dans le cas, eh bien, décomposer au titane où on va maintenant substituer le titane partiellement par le fer pour aller mettre des niveaux juste au-dessus des bandes de p liantes et non liantes ou des orbitales moléculaires un métal oxygène ou métal soufre des matériaux okay. d'où on va voir cette substitution et là aussi je tiens à rappeler que pour tout ça il n'y a pas finalement il y avait rien de bien nouveau puisque la substitution par le fer eh bien euh, j'avais fait ça, je dirais, en 1983. Ou même à l'époque, j'avais déjà remarqué que finalement, il y avait un problème, de, de, un problème directement de mécanisme que j'étais obligé de faire d'introduire des trous sur mon soufre pour rendre compte des propriétés électrochimiques de ces matériaux. D'où, à l'actuel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup plus proprement et on a tout simplement essayé de préparer toute la série de composés pour comprendre ce qui s'est passé. Alors la synthèse, mais c'est une synthèse qui est relativement simple, Lorsque vous travaillez avec les sulfures ou les calcogénures, bien, bien sûr, il faut que vous fassiez ça en tube scellé. Vous avez ici la phase lithium 2 ts 3 qu'on pouvait obtenir et structure indiquée ici, et vous voyez l'activité électrochimique. Je vous dis, une faible activité électrochimique puisque vous avez une large hystérèse et, je dirais, très peu, très peu de capacité. D'où, voyons maintenant les différentes stratégies pour activer ou déclencher l'activité anionique en ce composé. Alors celle que j'ai mentionnée, eh elle se pratique ici, c'est celle dans laquelle vous allez remplacer partiellement du titane par du fer, et dans ce cas, vous allez préparer la série de composés indiqués ici, et vous allez avoir une solution solide jusqu'à y égale 0,5. Et lorsque vous faites ça, eh bien, effectivement, vous voyez que dans ce cas, on peut accomplir, on peut atteindre des activités électrochimiques relativement importantes pour des compositions ou des substitutions aux alentours de 0,3 en fer. C'est-à-dire qu'on a la courbe, la variation finalement de la capacité ici, en fonction de la teneur en fer, et on s'aperçoit qu'on peut arriver à des capacités de 250 à 260 mAh par gramme, dont l'origine, et eh bien on va voir d'où il provient dans le transparent sur. Alors l'origine, eh dans ces composés maintenant, il y a une fois de plus du cation de l'anion. Si vous avez dans ces matériaux du fer. La technique dont je n'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, je pense en ce cours, lorsqu'on a vu du fer, c'est tout simplement le mass-boeuf. Et dans ce cas, on va pouvoir directement suivre, lors de la charge et lors de la décharge, quelle va être la variation, finalement, euh, de l'état de balance du fer. Et vous voyez qu'en ce cas, vous partez d'un fer plus 2, vous allez tout simplement obtenir un fer plus 3, que vous allez ensuite réduire lors de la décharge suivante en fer plus 2. On peut également faire des mesures d'XPS. Vous apercevez ici qu'on voit également l'apparition d'une activité au niveau du soufre lors de la charge, qui disparaît lors de la décharge. Et on peut faire également eh bien, du rix. Mais alors là, c'est vraiment tiré par les cheveux. Ou on pourrait dire que cette faible anomalie ici peut directement être liée à une activité électrochimique du soufre. Et ainsi de suite. Donc Voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire dans ces matériaux. Eh bien, comme vous pouvez voir, les euh, composés, les sulfures riches en lithium, eh bien comme leur équivalent, je dirais, oxyde, et présentent une activité cationique, une activité anionique. Alors maintenant, on va voir, finalement, d'autres façons de générer une activité dans ces matériaux. Alors, une façon qui est relativement intéressante, dont je dois avouer qu'on ne comprend pas encore quelles sont les origines ces travaux qui ont été réalisés il y a de cela euh, 7 ou 8 ans par un groupe japonais dans lequel ils prennent tout simplement du lithium 2S et du 2S2. Ils font un broyage mécanique. Ils obtiennent une phase dont vous pouvez reconnaître maintenant qui est le rock sol désordonné, Et cette phase eh bien, présente des propriétés je dirais, électrochimiques je dirais, assez spectaculaires. Alors assez spectaculaires car, vous voyez, on a des capacités de 350 à 400 mAh par gramme. Bien sûr, cette phase, eh bien, elle n'est pas complètement stoichiométrique en lithium, puisque vous voyez que vous allez commencer, indiqué par le point rouge, et ensuite, dans une batterie verse, en fonction du lithium-métal, vous allez pouvoir mettre davantage de capacité. Mais ça, c'est assez relativement spectaculaire, de euh, la capacité d'un tel composé, avec une hystérèse qui n'est pas, euh, je dirais, gigantesque. Et effectivement, là aussi, eh bien, ils obtiennent, ou ils voient du moins, une activité, comme indiqué ici, du soufre. Alors ce que vous regardez ici, c'est tout simplement la fonction, la PDF, fonction distribution de paire des soufres, ils aperçoivent qu'en charge et en décharge, il y a un épaulement qui apparaît sur ce pic qu'ils attribuent tout simplement à une activité euh, du soufre et à la formation de dimères SES. Voilà, si vous voulez. Alors, ces travaux, c'est intéressant puisqu'on peut également les répéter sur pas mal de calcogénures et dans leur papier, ils mentionnent, ils rapportent d'ailleurs l'activité également de lithium-3 NBS4 qui est un composé qui, euh, je dirais, vous préparez à l'état précis, il n'y a pas du tout d'activité. Donc Là aussi, je dirais, c'est un, un sujet, un point de recherche de comprendre finalement qu'est-ce qu'il y a scientifiquement derrière ces matériaux. Enfin, je vous ai mentionné qu'on pouvait activer ce matériau soit en faisant une structure désordonnée, on peut l'activer en faisant une substitution au niveau du titane, et enfin, une autre voie qu'on peut regarder, c'est ce qui se passe lorsque maintenant on va introduire dans ce matériau du titane à deux états de valence. Et ça, c'est les travaux qui ont eu lieu à Bordeaux, où dans ce cas, eh bien, on, ils ont préparé des composés lithium-2-TiS3 dans lequel ils ont changé la stochémétrie en lithium pour obtenir du titane plus 3, c'est-à-dire pour remettre des niveaux 2D au-dessus au du niveau euh, non liant 2P, euh, de P de l'oxygène. Et pour des compositions bien particulières, notamment cette composition T égale 0,25, eh bien dans ce cas, ils ont pu obtenir un très bon comportement de cyclage. Et vous voyez ici, une fois de plus, eh bien il n'y a pas du tout, je dirais, de chute potentielle, et on a une hystérèse qui est relativement faible. Et là aussi, eh bien, pareil, avec l'arsenal de, de techniques de eh bien, tout a pu être expliqué, avec tout d'abord une activité du titane plus 4, du titane plus 3, ensuite l'oxydation du soufre, avec cette courbe, je dirais, en escalier, suivie d'une courbe, je dirais, en S, avec quand même une certaine mémoire dans la, dans la charge suivante. Donc voilà, si vous voulez, ce qui a pu se faire au niveau de ces matériaux, et ça aussi, c'est des résultats très intéressants pour les calcogénures, pour avoir des activités, je dirais, exacerbées. Et enfin, une dernière approche en ces matériaux pour cette activité a été finalement une fois de plus de jouer avec la structure de bande. Alors maintenant, peut-être vous pourriez commenter ce transparent pour moi, puisque vous êtes habitué, j'espère. Vous voyez toujours ces niveaux du fer avec le non-liant directement du soufre. Et maintenant, quelle est l'autre façon qu'on va pouvoir jouer avec ces bandes Jusqu'à maintenant, on a joué avec la position des niveaux 3D ou niveau 4D, ainsi de suite. Bien, un autre degré de liberté dans le tableau périodique, eh c'est tout simplement de passer du soufre au sélénium. Et si on passe du soufre au sélénium, on va changer le niveau des bandes. Et si on fait cela, eh bien, voilà directement la bande du soufre. Et maintenant, je suis, si je substitue le soufre par le sélénium, qu'est-ce que je vais faire Je vais rentrer tout simplement des niveaux du sélénium au-dessus du niveau de soufre. Et vous voyez qu'en ce cas, je suis en train directement de faire la même, le même scénario, c'est-à-dire mettre des bandes disponibles pour cette activité rédoxionique. Et effectivement, on va pouvoir, dans ce cas, substituer le soufre par le sénénium pour générer une activité électrochimique. Et ici, vous avez la solution solide, lithium-2 Ti S3-X SX. Et là, eh bien, on a également des matériaux. Si on regarde l'activité électrochimique, vous voyez que là aussi, eh bien, on peut obtenir des matériaux très intéressant, avec des capacités de 230 mah très important par rapport aux oxydes, et ça, vous n'avez jamais vu ça dans les oxydes, c'est qu'il n'y a aucune irreversibilité lors de la première charge et la première décharge. Vous voyez, on revient exactement au même point, comme indiqué ici. Et bien sûr, il y a, je dirais, une pénalité à payer, c'est en potentiel, puisque maintenant, vous allez remplacer le soufre par le sélénium, automatiquement, vous allez mettre les niveaux sélénium plus haut que ceux du soufre, d'où le gap va diminuer, ou le potentiel va diminuer, vous avez une perte de potentiel, et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, il y a une courbe en cloche en fonction du euh, taux de sélénium, euh, pour des raisons que je vais tenter de vous expliquer par la suite. Et voilà ce qui se passe à de tels composé que l'on regarde actuellement. Alors, quels sont les mécanismes de compensation de charge eh bien, là aussi, on a accès à cela par des mesures, je dirais, d'XPS, où même dans certains cas et dans ce cas de XAS, où on va pouvoir suivre finalement quels vont être finalement les états d'oxydation du soufre du sélénium. Et alors là, finalement, la question c'est quelle va être la compétition entre l'oxydation du soufre et l'oxydation du sélénium, lequel va s'oxyder le premier. Alors il est intéressant qu'on peut faire ces mesures et ensuite tout simplement tracer la variation de ces états d'oxydation en fonction des taux de charge et des charges. Alors ce qui est intéressant de regarder ici, c'est que même dans le, dans le composé, je dirais, de départ, le composé pristine, eh bien, dans ce cas, on a tout simplement même, je dirais, du sélénium qui est oxydé partiellement. Et ensuite, lorsqu'on va faire l'oxydation, on va suivre cette courbe, vous voyez, en rouge ici, et vous voyez qu'en ce cas, on va tout d'abord oxyder le sélénium, ensuite le soufre, et vice-versa, lors, je dirais, de la décharge. D'où, dans ce cas... Bien, cette activité électrochimique elle est déclenchée pourquoi Bien, Tout simplement, lorsque vous allez faire cette substitution, vous allez générer une distorsion de votre octaèdre M S6 SI -S X et cette distorsion va entraîner directement un regroupement avec les orbitales du titane. C'est-à-dire que vous allez hybrider vos niveaux du soufre du sénion à avec le titane et par conséquent euh, générer je dirais, cette activité électrochimique. Donc voilà, si vous voulez, pourquoi on a réussi, dans ce cas, à générer cette activité. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur les calcogénures. Et maintenant, je voudrais tout simplement conclure ces calcogénures par rapport à ces oxydes en vous montrant, finalement, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux familles de matériaux. Alors, bien sûr, indéniablement, l'avantage des oxydes, c'est le potentiel redox qui est 0,8, jusqu'à 1 volt supérieur automatiquement au sulfure, ce qui va impliquer, bien sûr, de meilleures performances en termes de densité énergétique. Mais en revanche, si vous regardez, je dirais, presque sur toutes les autres propriétés, eh bien, c'est les sulfures qui ont des avantages. Vous n'avez pas d'irreversibilité, comparé ici. Vous avez dans ce cas une hystérèse de 500 millivolts, ici, vous avez des hystérèse de 100 millivolts, d'où par conséquent, vous avez une meilleure efficacité énergétique, comme indiqué ici, et ensuite, vous avez des courbes électrochimiques, vous n'avez pas des étapes de formation, euh, comme dans le cas, je dirais, euh, des oxydes. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de ces matériaux eh bien, Je dirais que, finalement, bien sûr, pour les applications qu'on va voir par la suite, eh bien, les oxydes, en raison de la densité énergétique, eh bien, sont intéressants, mais pas spécifiquement les composés les anioniques. Par contre, ces nouveaux sulfures riches en lithium, eh bien, ils présentent, je dirais, des avantages conséquents pour les nouvelles générations de batteries euh, tout solides au lithium. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'en ce cas, il y a une très bonne compatibilité avec la nature chimique de l'électrolyte qui est également constituée de, de quelques Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter euh, dans ce cours euh, cette année sur ces composés euh, 2D. Alors maintenant, comme je vous l'ai promis, je voudrais seulement euh, conclure ce cours en adressant rapidement deux points. Tout d'abord, parmi tous ces matériaux que je vous ai racontés, au niveau des applications, les matériaux utilisés, les demandes et les productions. Et ensuite, qu'en est-il de la recherche ou les perspectives de recherche de nouveaux matériaux et comment on peut faire une recherche accélérée Alors, ce que je vous ai montré, si je recapitule cette année, eh bien, on a couvert, je dirais, beaucoup de matériaux. Vous avez ici tous les matériaux qu'on a couverts au niveau des oxydes de la mélaire. Parmi lesquels, eh les deux qui sont les deux, je dirais, qui sont les plus convoités, même déjà utilisés pour les applications, c'est le NMC 811. D'où NMC 811, je sais que tout le monde peut me dire la formule aujourd'hui. Okay et également, c'est les lithium riches NMC qui, eux, sont en développement et qui, malheureusement, ne sont pas encore prêts à apparaître euh, en raison des difficultés dont je mentionnais. Ensuite, on a vu des matériaux différents. On a vu les phases au sodium soit des sodiums classiques, soit des sodiums euh, riches, 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 ou des sodiums ayant de l'activité rédoxanionique. Les premiers sont déjà commercialisés, en état de commercialisation, et ainsi de suite. Et enfin, on a vu les sulfures, qui sont tout récents, c'est des matériaux tout récents, qui, je pense, ont un avenir dans les batteries tout-solides. D'où voilà. Alors maintenant, ces oxydes campénaux. Alors ces oxydes, bien, bien sûr, il y a un engouement autour de ces matériaux. Et vous avez entendu parler que maintenant, eh bien bien sûr, pour accélérer et avoir une souveraineté européenne, eh bien, on va construire des gigafactories, et vous avez ici les gigafactories qui poussent en Europe comme des champignons. Il n'y a pas moins, je dirais, de 20-21 gigafactories euh, qui sont annoncées. Bon, euh, certaines qui, sont, qui commencent à produire avec des quantités relativement faibles, ainsi de suite. D'où, euh, par, par ce biais, et dans ce cas, tous les matériaux qui sont utilisés ou projetés à être utilisés, eh bien, ce n'est rien d'autre que des NMC. OK Alors, bien sûr, pour avoir des financements, eh bien, on va vous dire qu'on va y intégrer le tout solide, mais on est très loin encore d'avoir du tout solide dans des giga je peux vous l'assurer. Alors, grâce à tout cela, eh bien, effectivement, l'Europe souhaite avoir sa souveraineté et passer et prendre une partie importante de la production mondiale, c'est-à-dire atteindre 17% de la production mondiale de batteries lithium-ion dans le futur. Alors, ça, c'est beau, et la question, c'est, est-ce que tout ça est réaliste Et qu'est-ce que cela sous-tend Alors, si vous voulez savoir ce que cela sous-tend, je voudrais tout simplement faire une simple, une simple euh, considération en regardant les matériaux. Si je prends ces fameux oxydes de la dont j'ai mentionné, eh supposé qu'on suit les projections de production qu'on peut voir dans les années, dans ce cas 2020, 2025, 2030, eh bien, vous apercevez que si, avec les demandes qui ont lieu, eh bien, il nous faudra 2 ,5 millions de 100 000 tonnes de matériaux de cathode, et en même temps, eh bien, il faudra aux alentours de 191 millions tonnes de lithium-métal. Donc voilà les chiffres. Alors, l'Europe veut atteindre la souveraineté. C'est bien, mais il faut réaliser qu'à ce jour, il y a 98% de la matière, des matières premières de ces matériaux qui sont importés. Okay D'où, là, il y a déjà une première difficulté. La deuxième difficulté, qui est presque plus importante, c'est qu'à ce jour, eh bien, on importe tout simplement 100% de l'équipement nécessaire pour monter ces gigafactories. C'est-à-dire que c'est la Corée et autres qui fabriquent tout ça. Donc vous pouvez voir que là aussi, c'est bien de vouloir avoir une souveraineté, il y a encore beaucoup de domaines dans lesquels il faut développer, et il faut travailler en dehors des matériaux. Alors, ayant fait ce commentaire, maintenant passons aux matériaux et à quoi pouvons-nous nous attendre et quelles sont les recherches qui se passent. Alors, dans ce cas, eh bien, effectivement, les tendances actuelles au niveau de la recherche sur les matériaux, ça va être tout simplement l'optimisation rapide. Alors, cette optimisation rapide, eh bien, on va avoir tout simplement les approches, ou l'arrivée des approches de machine learning et d'intelligence artificielle. Et je vais vous montrer directement quelques exemples et comment ça évolue de ce côté-là. Alors, des exemples, je vais prendre des exemples concrets, je vais prendre deux exemples. Un exemple lié à un matériau que vous connaissez bien actuellement, c'est les nickel rich. Nickel Rich, c'est 811, ou 905, 905, ainsi de suite. Et dans ce cas, eh bien, on va tout simplement essayer de faire tout simplement, de l'analyse de données et euh, pour en tirer des informations. D'où, pour faire ce machine learning, eh bien, il vous faut des quantités de données. Donc Ce qu'on va regarder, ou ce qui va se faire, eh c'est par exemple, vous avez un tableau dans lequel on va essayer d'avoir le plus d'informations sur un matériau, tant au niveau de sa synthèse, tant au niveau de sa composition, tant au niveau de sa morphologie. C'est la raison pour laquelle, ici, vous voyez, vous avez la température, vous avez le dopant, rappelez-vous, on avait des dopants, tungstène, molybdène et autres. Ici, eh bien, on va tout simplement laver les matériaux, les euh, pareil, les côtés, les enrober, greffer des phases au-dessus, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez tout simplement, dans ce cas, le nombre d'éléments, Vous voyez, lithium, nickel, mac, euh, euh, quoi, quoi cobalt, manganèse, et ainsi de suite. Et ensuite, les particules. La, la taille, le rapport, et finalement, ensuite, les paramètres de maille, l'axe C, l'axe A, et ainsi de suite. Et enfin, vous avez les, les capacités correspondantes. Et bien, tout ça, ça va donner, avec, vous avez 12 variables euh, et des quantités de, de données importantes qui vont être traitées ou qui vont servir à entraîner, si je peux dire, les modèles ou les algorithmes de machine learning. Et à partir de là, et bien, on va directement par des régressions linéaires, si ça peut avoir lieu, et bien obtenir ces fameuses droites dans lesquelles on pourra par la suite, et bien faire du rétro engineering et de déterminer finalement quelles sont les bonnes compositions à préparer. Alors, bien sûr, dans le futur, ça, ça ne tiendra pas la route, parce que le nombre de données que vous pouvez produire, ça va être, ça va être limité. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant, eh bien, il y a tout un système de high throughput technique, c'est-à-dire des techniques à haut débit. Et là, je vous mentionne une technique à haut débit, d'ailleurs, une technique intéressante, ça a été développé par un ancien au laboratoire, Eric Makala, qui est retourné au Canada et qui a développé cela. Et là, eh bien lui, vous voyez maintenant, il va directement s'intéresser à un composé au sodium. Et il va directement essayer de comprendre le diagramme ternaire de ce composé qui est sodium, manganèse, fer, oxygène. Et voilà finalement ce qu'il fait. Il va directement préparer ses précurseurs ou ses matériaux à partir de solutions de précurseurs, mélanger ces solutions, ensuite il va éliminer le solvant par des chauffages à 400 degrés et ensuite faire des euh, températures de recuit aux alentours de 7 à degrés. Ensuite, de façon automatique, il va caractériser l'échantillon par X-Ray, par euh, directement ICP pour avoir les, les compositions, et par XPS pour avoir l'état de surface. Une fois que cela est fait, eh bien, il va directement prendre sa plaque et faire tout simplement une batterie totale dans laquelle il va y avoir 98 éléments isolés. Il va pouvoir contrôler par la suite les euh, couplages électrochimiques et surtout les tests électrochimiques euh, de, en faisant de la psycholotamétrie, et ainsi de suite. Et ainsi, il peut tout simplement faire 100 échantillons en 3 jours. À partir de cela, eh bien, il va établir, je dirais, des diagrammes de phase. Et vous avez ici le diagramme de phase, où il a complètement résolu le diagramme de phase de ce matériau, avec finalement les domaines d'existence des phases P2, des phases P3, des phases O3, en ayant toutes les conditions de synthèse, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, je dirais une direction euh, qui est prise aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a des systèmes qui sont encore plus complexes ou plus sophistiqués, où maintenant vous avez même des plateformes, je dirais, euh, robotiques modulaires, dans lesquelles vous pouvez à la fois traiter des solides, et traiter des liquides. Et vous avez ici, par exemple, et ça, c'est bon, il existe actuellement une ou deux de ces plateformes en Europe, où on peut euh, passer un grand nombre d'échantillons. Donc, voilà, si vous voulez, ce qui se fait aujourd'hui, mais tout ça, euh, il faut quand même reconnaître, j'ai pris un matériau nickel rich qu'on utilise, et un matériau dont on connaît l'existence. C'est-à-dire que tout ça, c'est de l'optimisation. Et je pense réellement que cette optimisation a un avantage, ou le machine learning, ou l'intelligence artificielle, a un avantage pour tout ce qui est l'optimisation des matériaux. Par contre, la question en tant que chimiste du solide, c'est est-ce que toutes ces techniques vont pouvoir tout simplement nous aider à découvrir des matériaux plus rapidement et là, je serai un peu plus réservé. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on connaît. Vous avez entendu, entendu parler, c'est le génome des matériaux. C'est des calculs théoriques par DFT à haut débit pour essayer de prédire les nouveaux matériaux. Et ça, c'est l'école de Seder, Christine Persson, qui ont, depuis 7 ou 8 ans, ou 10 ans maintenant, lancé, je dirais, euh, ces systèmes de calcul. Et d'ailleurs, vous avez euh, euh, un site, donc pour les étudiants qui ne veulent pas faire des manips vous pouvez aller voir sur le site, hein. mais euh, le point, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va aller voir sur le site Voilà le résultat. D'où, grosso modo, aller chercher le bon composé. Donc voilà, si vous voulez, la difficulté aujourd'hui, et je dis que ce n'est pas la difficulté bon, aux chercheurs, hein. la difficulté c'est qu'on a un problème complexe où un matériau d'électrode est relativement compliqué parce qu'on veut une structure et on veut des propriétés. Électronique bien particulière. Rappelez-vous tous ces diagrammes de structure de bande que je vous ai mentionnés. C'est tout ça qu'il faut arriver à contrôler dans un matériau et savoir comment directement empaqueter ou assembler tous ces atomes vont vous permettre de déterminer ces propriétés d de conduction électronique et de conduction ionique. D'où ça, si vous voulez, la difficulté. Alors, bien sûr, bon, euh, il ne faut pas se décourager. Et je pense que c'est le cas de Batterie 2030, où là, l'Europe ne se décourage pas. Et maintenant, on va essayer directement, puisque la DFT n'a pas été, euh, je dirais, un grand succès, de voir si par le machine learning et l'intelligence artificielle, on pouvait accélérer la découverte de nouveaux matériaux et également la compréhension des interfaces. Et tout ça en couplant, je dirais, les techniques de caractérisation sophistiquées et, euh, et tout, tout simplement les techniques de high throughput, c'est-à-dire les techniques au début de car pour ces techniques, ce qui était vraiment très important, c'est la quantité de données et surtout la qualité de données qui sont, je dirais, répertoriées selon de bons langages pour que les théoriciens puissent les utiliser. Donc voilà, si vous voulez, un peu où en est aujourd'hui l'évolution de la recherche dans les nouveaux matériaux. Et sur ce, eh bien, je terminerai ce cours 2022 sur ces matériaux. L'année prochaine, eh bien, il nous en restera tout ce qui est l'aspect 3D à traiter et d'autres types de matériaux. Voilà, je vous remercie infiniment.